0: Я книжками давно займаюся, мені навіть знайомі крутили пальцем у скроні, що куди ти йдеш. Коли в тебе є в житті шанс змінити траєкторію руху величезної кількості людей, можемо самостійно виробляти цей продукт, а не купувати його там у східних сусідів. Це був шанс, це був реальний шанс докопатися до глибини питання. Ну, мені не часто міністри телефонують персонально. І за великий час, не швидко, але змінити систему. На той час мені це здавалося можливим. Формулу, яку ми вивели, мене ми не довго працювали, це Sens Comfort Design. Це от другий проект Librarius, який власне націлений на формування ринку. Ходити, розказувати, які українці нікчемні, погані, неспроможні і так далі. Це теж не задача. Це може будь-хто. І це роблять. Я для себе зрозумів, що треба рухатися з приватної сторони зі змінами, а чиновники вже ці зміни підтримують.
1: Вітаю вас! Сьогодні у нас особливий випуск, тому що він бонусний. На завершення першого сезону подкасту «Лабораторія Нонфікшн», створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки улюбленої першої аудіобуз-книгарні «Абук». Сьогодні у мене особливий гість, я би сказав навіть найособливіший, і це Антон Мартинов.
0: Вітаю! Привіт, привіт, Сашко! Так,
1: да, це у нас є можливість нарешті пожартувати і не говорити на дуже високих тонах про дуже важливі речі. Але я хотів би насправді поговорити з тобою предметно, і ми будемо з тобою говорити про книжковий бізнес, тому що, мені здається, ти в цьому трохи розумієшся, на відміну від мене. Давай я почну з того, як ми взагалі з тобою познайомились і як воно все почалося, тому що це було сім років тому, я був дуже пристрасним читачем, практично кожного тижня по декілька разів, навіть по декілька разів заходив в книгарню, є, увага, реклама, і я настільки дуже добре розумівся в асортименті, що відмінність від книжках, в книжках, які я просто кожного разу бачив одні й ті самі, була е, помітно неозброєним оком. І раптом мені попались до руки того часу дві книги, книга Пітера Тіля і Бена Горовіца, які, відверто зізнаюсь, суттєво відрізнялись якістю, темою і, в принципі, всім, про що там шлося. Я відкрив цю книжку, почитав про вас, дізнався, що є таке видавництво «Наш формат», і після того, власне, я займався іншою діяльністю громадською, їздив на схід України, допомагав дітям-сиротам, і пам'ятаю, що тобі зателефонував, і запитав тебе, скажіть, будь ласка, пане Антоне, чому ви ви видаєте такі такі книжки і для кого? І як, взагалі, ти ти почав цю всю історію? І, І що, я тобі відповів тоді? Ну, ти відповів тоді, що слухай, я хочу займатися такими книжками, перекладними, західний нонфікшен, це зараз важливо, українська мова. Я такий ого, клас, таких людей ще не зустрічав. Думаю, ну цікаво, подивитися, що буде далі. Ну і пройшло сім років. Оди сидимо разом з тобою і говоримо. Але як це все почалося? З якого ти так де взялася ця взагалі енергія? Ці запали видавати таку літературу сім років тому?
0: Та ти знаєш, я книжками давно займаюся. Спочатку аудіо, потім самими друкованими книжками. І, в принципі, цей дефіцит відчувався в повітрі, мені принаймні. Дефіцит українського продукту, дефіцит того, що ми можемо самостійно виробляти цей продукт, а не купувати його там у східних сусідів. Ось. І, власне кажучи, ми зустрілися з Кириченком, в кінці 2012 року ударили по руках, що будемо значить, змінювати бренд, наш формат, робити, робити ребрендінг і робити, рухати його в сторону видавництва хорошої якісної літератури. І коли ми вирішували, чим саме займатися, то ніша нонфікшн була відкрита, пуста, на неї ніхто не дивився, серйозно. І я запропонував все ж таки туди пірнути. Ось. І коли ти говориш про, це мабуть був 15-й рік, Тіль і Горовиц, вони вже вийшли. Це вже у нас було в роботі там, кілька десятків книжок, по суті, як зараз в лабораторії. Просто дежавю. І, власне кажучи, ми вже мали плани на Бліцкриг на захоплоне рынку. На захоплення
1: ринку. Але я пам'ятаю, ми з тобою неодноразово раз... не про це говорили, і ти розповідав, що коли ти заявив на ринку про те, що ти хочеш видавати таку літературу, саме бізнес-літературу українською мовою, на тебе трохи дивилися, як би, здивовано. От, власне, з чим ви тоді зіштовхнулися, коли ви тільки-тільки виходили на ринок з подібною літературою, тому що, знову ж таки, східні сусіди, а тоді ми згадаємо ті роки, насправді, достатня кількість російською мовою було цієї літератури, тому, коли Конкуренція була відкрита, і йти в цей напрямок ну, треба було мати принаймні якусь сміливість, а разом з тим впевненість в тому, що це буде продаватись.
0: Ну, ти знаєш, коли молодий, то воно сприймається не так серйозно, ці виклики, по-перше, по-друге, більше енергії, набагато більше енергії. Ось, і, власне, тоді це був певною мірою експеримент, який потім перетворився в бізнес, ось, який... Спочатку, так, треба було вирішити, все ж таки, рухатися в цьому напрямку, через ці перепони перейти, а перепоненів було дуже багато. Тобто нам, в принципі, мені навіть знайомі крутили пальцем у скроні, що куди ти йдеш? Є Альпіна, є е, там Фербер, є там купа різних видавництв, є непогане видавництво інституту Гайдара, зрештою, там і величезна підтримка з розвитку Росії, представництв, які розміщені в Україні. Тобто величезні ресурси і куди ви йдете. Але ну, якось ми це не сприймали. Сприймали повз. Ну, так от вийшло.
1: Ну, і 2014-15 рік, очевидно, якби переломна ситуація в Україні в цілому, абсолютно у всіх галузях. Відкриття дуже багатьох тем, напрямків. І тут ви ставите собі амбітну планку, але ми сьогодні можемо говорити про те, що це вже пройдений час. Скажи, будь ласка, як ти відчував тоді? Не, не так. Як ти, до, як, коли ти зрозумів, коли ви разом зрозуміли, що ви вже... Зробили і виконали той запит, який ви, власне, собі ставили на початку, і ти вже відчуваєш, що видавництво, яке ти будуєш, має не просто вплив, а навіть лідерську позицію на ринку, зовсім інше сприйняття західних партнерів, зовсім інше сприйняття внутрішньо колег по цеху, і ти розумієш, що ти побудував щось, що несе лідерську позицію. От, які тоді були відчуття?
0: Та Таких відчуттів, що ми щось побудували, не було. Тому що ти постійно десь в операційній діяльності. Я тільки останні там, півтора-два роки якось почав вилазити з операційної діяльності. А так, в принципі, не було відчуття, що ми там щось грандіозне таке побудували. У нас просто нами рухала, напевно, мета чогось більшого досягти, ніж просто зробити бізнес. Та? Тобто, коли в тебе відкривається вікно можливостей, коли в тебе є в житті шанс змінити траєкторію руху величезної кількості людей, і ти це розумієш, то ти не... Не працюєш в парадигмі, що ти чогось досяг. Ти працюєш в парадигмі, що ти би ще хотів зробити, чогось, до чогось дотягнутися. Тому я не думаю, що ми там чогось такого серйозно досягли. В принципі, це може зробити будь-хто. І просто треба було почати це робити.
1: Тим не менше, не так багато людей повторюють ваш досвід і ваш успіх в тому числі. І тут настав 2019 рік і ситуація кардинально змінилася в політичному контексті. І скажи, будь ласка, ти всім відомо працював радником міністра культури, і тут мені дуже цікаво взагалі, які ти бачив на початку свої власні відчуття, плани, амбіції перед тим, як ти пішов, і які ти висновки зробив після того, коли ти пропрацював в, державні, в державному інституті, розуміючи те, що Держава – це зовсім інший виклик, і у нас так прийнято говорити останні 20 років, принаймні, це те, що я пам'ятаю. Держава повинна, держава повинна, держава повинна. От, пане Антоне, скажіть, будь ласка, от держава повинна. Які ти висновки з цього сам для себе зробив?
0: Ти знаєш, я не можу сказати, що, по-перше, що це було правильне рішення, Тобто я ще до сих пір вагаюся, та? зважаючи там, на різні політичну кон'юнктуру і так далі. Але мені важливо було ось для себе зрозуміти, оце от держава повинна, як ти говориш, що ми всі покладаємося, що нам має хтось щось зробити, а ми, мовляв, сидимо, чекаємо, поки нам створять умови. Але так ніяких проривів не буде. Так, ми, в принципі, будемо просто купувати товар, який створюється десь, відпочивати там, де створено якісь умови, і там, де хороший сервіс. А тут будемо їздити по розбитих дорогах і жити в химерних архітектурному плані будинках і вулицях. Тому для того, щоб щось змінити на більш глобальному масштабному рівні. А у мене тоді був такий замах, такий от, таке бажання мастубувати свою діяльність. Ось. І тоді подзвонив Бородянський. Я, в принципі, розумів, що в нашому форматі я вже не зупинюся. Ось. І тоді подзвонив Бородянський, якраз приїхав з відпустки, і він говорить, давай зустрінемось. Ну, мені не часто міністри телефонують персонально, я кажу, окей. Зустрічаємося ось. І коли він розказав про масштаб масштаб того, що він хоче реалізувати, я до того прочитав там його кілька інтерв'ю, він не був сильно публічним. Значить, я зрозумів, що хімічний зв'язок і ті цілі, які він ставить, вони дуже близькі до мене, незважаючи на всю цю політичну кон'юнктуру, яка там була навколо. Це був виклик, і я для себе на шальки Терезів поставив, чи я зараз приймаю цей виклик, і ми пробуємо змінити от прямо зсередини цей механізм, цю систему. Або, в принципі, я йду в парадигмі всіх тих, хто тільки критикує, нічого не пропонуючи натомість, що теж окейно. Тому що це має бути, має бути якась м- м- противага тому, що робить керуючий апарат, так би мовити. Тому я для себе прийняв рішення попрацювати в першу чергу з Бородянським над тими амбітними задачами, які він озвучив. І це був шанс, це був реальний шанс докопатися до глибини питання і за в великий час, не швидко, але змінити систему. На той час мені це здавалося можливим. Ну а що
1: ти побачив за ці півроку? Тобто, як, ти, як, твоє змі... як твоє відчуття і взагалі враження змінилося після того, як ти пропрацював? Що таке є на сьогоднішній день головний
0: керуючий арбітр? Враження у мене не сильно змінилося. Я більше переконався в своїх в якихось... Попередніх попередньому розумінні, як це все працює, та я подивився на це все зверху, згори, з, поговорив з багатьма різними людьми і не тільки з книжкової сфери. Ми, ми спілкувалися з Мінцифрою активно і, і подивилися дуже сильно на частину, в якій я ніколи не був залучений, там частину бібліотек, наприклад. Ось, в міністерському апараті я подивився, звичайно, як це все неефективно працює. Як, ну, я не знаю, чесно кажучи, якщо не змінити підходи, то це все дуже неефективний бюрократичний апарат, в якому ніхто не заточений на відповідальність за свої рішення, на, якусь, на серйозний конструктив і на результат. Всі переважно заточені на процес. Це, мабуть, нормально для держави, тому що величезна кількість думок, їх треба зважувати, і це все треба призводити до спільного знаменника. Але я, в першу чергу, з бізнесу прийшов, і для мене це було дивно, іноді дико така неефективність. І, ну, я для себе зрозумів, що треба рухатися з приватної сторони зі змінами, а чиновники вже ці зміни підтримують. І так треба рухатись на всіх фронтах.
1: Ринок, ти вважаєш, має все ж таки домінувати, тому що в нього є більше ініціативності і більше маневреності для того, щоб і ці
0: так. всі
1: моменти і можливості реалізувати. На початку минулого року ти берешся за власну історію, історію, яка повністю належить тобі. Ти створюєш новий бренд, називаєш його настільки загально, що ми можемо там досліджувати все. Розкажи, будь ласка, звідки взялася
0: ідея створення лабораторії? Ідея взялася з того, що я не мав відповідей на велику кількість запитань. І мені хотілося ці відповіді шукати і знаходити. А шукати їх можна в дискусіях, шукати їх можна в експериментах. І, власне кажучи, колись прийшла до мене така думка, що треба зробити такий проєкт. Я ще був навіть в міністерстві. Тобто в мене з'явилась така думка, що треба зробити якийсь подібний проєкт. Я думав, як його назвати. І слово лабораторія, воно таке містке. Тобто це платформа, де ми синтезуємо ідеї, сенси. І, власне, так і так з'явилася лабораторія як проєкт.
1: Скажи, будь ласка, Антон, а як ти виділяєш позиціонування лабораторії серед інших видавців. Тобто ти, очевидно, на ринку не перший рік і дуже добре розумієшся в дуже багатьох питаннях не тільки як видавати книжку, але як її продавати, як комунікувати і, в принципі, взаємодіяти з суспільством. І, власне, як ти розумієш конкурентну перевагу? Чому лабораторія сьогодні має мати... Чому люди мають купувати наші книжки?
0: Ну, тому що формула, яку ми вивели, ми на неї довго працювали, це сенс-комфорт-дизайн. Це дуже проста і ємна формула. Сенс – це те, що ми продукуємо, ці теми, ми, яких ми торкаємося. Це актуальна, сучасна література, переважно західна думка, але ми теж будемо підключатися, підключати українських авторів. Комфорт – це зручність форматів, це означає, що ми будемо і в папері, і в м'якій твердій політурці, як подарункове видання, і в електронній книзі, і в аудіоформаті обов'язково. І дизайн – це естетичне задоволення від того, що ти комунікуєш з продуктом, як книжка. Тому симбіоз, синтез цих от трьох параметрів, як верхнорівне рівнева така от ланка, вона відрізняє лабораторію від інших. Ну і видавничий план, який стоїть за нами, тобто ті автори, яких я купував там, зокрема, нашому формату на опціоні вони з нашим форматом і залишаться. Ті автори, які є у КСД, у Вівата, у видавництва Строголева, вони теж з ними залишаться, але ми дуже сильно пильнуємо за новими іменами, ми знаємо, як це робити, ми знаємо наперед, на рік-півтора-два, що буде на західному напрямку, видавничому, і ми за цим всім пильно слідкуємо, і, власне, все найкраще все найкраще з нонфікшену буде в лабораторії. Можливо, не все, можливо, відсотків від 80 90
1: Окей, тобто ми можемо сказати так відверто, що читаючи книжки лабораторії, ви читаєте той нонфікшен, який читає весь світ саме зараз. Тобто оцей важливий момент про те, що, ну, бо ми з тобою теж неодноразово про це говорили, останні 5-7 років ринок насичувався тайтлами, які були, і книжками, які були видані раніше. Сьогодні ж уже ми маємо настільки насичений ринок, що мова йде про те, щоб видавати дійсно найактуальніше і, і
0: паралельний реліз за кордоном. Тобі, тобі не треба нікуди ходити. Якщо ти хочеш бути в контексті е, провідної західної думки, в різних сферах, Тобі можна просто купити в рік 10 книжок лабораторії, залежить від тієї теми, яка тебе цікавить. І ти повністю задовольниш свої інтереси. Слухай, окрім лабораторії є ще два дуже важливих
1: моменти, про які я ну, не так багато знаю, як лабора... про лабораторію. Це, власне, про Нотю і Librarius. Всі дуже в очікуванні тих маленьких таємниць, які ти носиш. І от мені хотілося, щоб ти трошки, хоч трохи привідкрив, про що мова.
0: Окей, мова про два проекти діджитальних. Мова про Librarius як електронну книгарню з аудіо- і текстовим форматом електронної книжки, де можна буде за моделлю PPI, paper item, покупки, тобто оренди і підписки користуватися всією базою літератури українських видавців. Ось. Я хочу цей проект спрямувати саме як база і бібліотека, найбільша бібліотека, найбільш повна і потужна саме по українському сегменту літератури, перекладної і української, звичайно. Ось. І ми дуже скоро з ним стартуємо, це буде перший майданчик з захищеним форматом файлу, тобто це такий буде, знаєш, Netflix в книжках». З рекомендаційною системою, з відповідною, з тим, що файл, який людина отримує собі на пристрій, вона не зможе переслати комусь в Телеграм і далі розповсюджувати по Тобто нарешті сайтам. будемо
1: працювати з антипіратською стратегією, яка в нас чомусь до сих пір тримає своїх...
0: Свої позиції. Антипіратська стратегія дещо інше. Піратство буде завжди його, в принципі, не подолати як явище. Та? Особливо в таких, в таких економіках, як українська, в таких бідних економіках. Тобто, піратство буде завжди. Інша справа що книжка як товар недорога і не має такого попиту, як кіно. І пірати книжку в лібраріусі – це досить, досить складно, дуже складно, так? зважаючи на те, яку систему ми розробили. Тому ми будемо присікати всі можливі прояви піратства, бо ми входимо в асоціацію антипіратську зараз. Ось. І будемо захищати видавців для того, щоб вони створювали контент. Тому що це був один із бар'єрів для видавців на нинішньому ринку. Вони не розуміли, як монетизувати електронну книжку, тому вони і не дивилися в її сторону, не купували прав, не робили макети. І зрештою, коли ми зараз виходимо на ринок і збираємо полправ, то у багатьох видавців їх просто немає. Ми верстаємо ці книжки заново, фактично, під лібраріус, пояснюємо видавцям, як з цим працювати, навіщо електронна книжка, тому що щойно все зміниться в Україні, а це відбудеться дуже швидко, то видавці вже не, не встигають, а будуть уже потім за бортом просто технологічним.
1: Ну, до речі, про електронну книжку. Чи маєш ти якісь статистичні дані по співвідношення, відсуткове Принаймні, який відсоток читає людей електронну і паперову версію в Україні
0: саме. Наскільки це в нас взагалі? Я опитування, яке проводилося там. Я пам'ятаю цифру, за 2018 рік був 31% людей, які читають, які читають електронну версію книжок. Із них, щоправда, купують там буквально кілька відсотків всі інші завантажують з піратських каналів. І... Але те, що ми читаємо, в принципі, багато читаємо з електронних носіїв, електронних книжок, це, це, це факт. Інша справа, що ринок ми ще не сформували. І цим ми займемося. Ми будемо з деякою просвітницькою роботою займатися з видавцями і з читачами в тому числі. Це от другий проєкт Librarius, який, власне, націлений на формування ринку. Не на продаж там, книжок з Російської Федерації і генерування кешфлу, що з точки зору бізнесу, напевно, було би правильніше, а створення власного, власного ринку. Нотіо. Нотіо. Це... Проект, який я, в принципі, запланував ще, мабуть, в квітні, я його бачив в одному ракурсі, а тепер ми повністю його майже перезібрали. І поки що я не буду відкривати завісу, тому що це World Wide проект, який націлений на весь світ. Угу. І таємниця саме через це, тому що нам треба зробити MVP, вийти на ринок, і, власне, бути, відірватися від потенційних конкурентів, які з'являться однозначно. Ось, нам треба їх на півроку випереджати, тому я не хочу стріляти собі в ногу. Думаю, що скоро, скоро я вже зможу про це сказати. Антоне, скажи, будь
1: ласка, лабораторія має на сьогоднішній день 9 книг. Дев'ять книг – це, я просто пам'ятаю, багато видавництв, які на сьогоднішній день мають в своєму арсеналі більше 100 книг і теж слідкую за їхнім розвитком. От уявімо собі лабораторію, в якій вже видано 100 книг. Як ти бачиш цей проєкт через 3-4 роки? Ти говорив про платформу, сенс комфорт дизайн, це стосується виключно видавництва чи ширшого контексту, це синтез ідей, синтез ідей яких ідей, куди це все має нас привести, тому що я відчуваю і розумію дуже високий лідерський і амбітний потенціал, і це про формування ринку, і про запит, і про зміни, і плюс колосальний досвід персональний. Але давай спробуємо це пофантазувати проф- проф- і вивести на якісь
0: принаймні словесні ясності. Ну, тут таке ємне питання. Я боюся, що прям в одне речення або в кілька його відповідь на нього не сформувати. Ми точно будемо присутні у важливих, актуальних темах. І це стосуватиметься не просто тем літературних, це стосуватиметься тем, як цьому суспільству і цій державі вигрізти з цієї ями. Як тут створювати нові робочі місця, продуктивний бізнес, як брати на себе відповідальність, як доказувати... Те, що ти заявив насправді. На, на і ти знаєш, я спілкуюся з багатьма людьми, там, як це називають, високого польоту. Угу. Тахи високого польоту. Ось. І я часто рекомендую ту чи іншу книжку, а часто вони вже приходять і кажуть, тисну руку от правилу враження. Власне, це такий камінчик невеликий, але камінчик, який в цій сцені розбудовить цього суспільства. Тому що, ну дивись, у нас є можливість просто генерувати гроші, будувати якийсь бізнес, наприклад, завозити книжки з Росії, бути дистрибутором цих книжок в Україні, наповнити ринок, там, наповнити різні супермаркети цими книжками. Це взагалі не задача. Більше того, ми можемо ходити, розказувати, які українці нікчемні, погані, неспроможні і так далі. Це теж не задача. Це може будь-хто. І це роблять. А, ось. а є можливість взяти на себе відповідальність? Оточити себе правильними людьми? Дати їм продукт, який буде розвивати і їх, і їхні команди, і їхнє оточення? і за 10 років зробити ривок. Це, власне, те, що я хочу зробити з лабораторією.
1: Це прям заклик долучатися до нас, я так розумію. Ну, амбітно звучить, безперечно, я це теж чудово розумію, і розумію, як це можна втілити, і як з цим працювати. А тепер до більш предметної території, території, яка стосується безпосередньо лабораторії і взаємодії лабораторії з, з цим полем. Які твої Відчуття, висновки, перспективи того, як розвивається український книжковий ринок. Що відбулося за останні сім років? Тому що ти неодноразово повторюєш момент про те, що не так складно завозити книжки з сусідньої держави, східної, чого не є, що, не, що є абсолютно неприйнятною історією. Але тим не менше, розвиток власного ринку це доволі якби, складна, об'ємна історія, яка потребує правил, яка потребує взаємодії, відкритості, консолідації. В одному своєму інтерв'ю ти там просто порівнюєш дві, два сусідні, Ринок більш лояльний до нас – це, власне, польський ринок, і там мова йде про 530 мільярдів, мільйонів, у нас це 100. Тобто, і ти говориш про те, що ми можемо дотянутися до польського ринку. Я, як людина, яка там прожила якийсь період в Польщі, розумію, що там нема такої прям, гіпер-великої різниці в кількості книгарень. Але там кількість тайтлів, очевидно, в рази більша. І ще, що мене дуже сильно вразило, наприклад, в польському книжковому ринку – ціни. Книжки в два рази дорожчі. І от що ти думаєш про український книжковий ринок? Які його взагалі перспективи і що ми побачимо за декілька
0: років? Та, ти правильно говориш, польський книжковий ринок десь близько 500 мільйонів євро. А український 100 мільйонів євро немає. Тобто туди теж, звичайно, як рахувати, тому що якщо порахувати там підручники, і я не знаю, що ще там, якийсь цифровий якийсь друк, то може може і вийде. Ми коли в Міністерстві, я пам'ятаю, запитав дані по коду КВЕД, цьому 5811, по-моєму, видавнича діяльність, і от схожі КВЕДи, по ним оборот річний в... В, в якому 18-му чи 19-му році був близько 10 мільярдів гривень. І це цифровий друк, зрозуміло, це якісь там, не знаю, фотографії, що ще може бути надруковано, в тому числі політичні матеріали, які теж складали влаву частку. Але український ринок саме, якщо говорити про ринок книжковий, там художню, нехудожню, дитячу літературу, я думаю, що це десь 50, максимум 80 мільйонів доларів в євро. Це ще менше по курсу. І ми відстаємо дуже сильно по кількості книгарень. Ми відстаємо пристойно по кількості виданих книжок. Я би тут не говорив мовою цифр, тому що у нас просто їх немає. У нас немає цифр з продажу. У нас є цифри тільки з кількості видання паперових книжок. От ще раз, у нас є кількість видання паперових, навіть не книжок, а там все, що попало. Ось, цю статистику веде книжкова палата. Вона абсолютно не репрезентативна. Там навіть категорії, за якими розбита ця статистика, вони десь, може, в 1970-х вони були актуальні, але зараз це абсолютно не репрезентативно. Питання, чи ми можемо наздогнати Польщу, теоретично так, але на це піде десятки років, зважаючи, що у них є... Фінансове плече, зважаючи, що у них є певна культурна перевага в плані традицій, Та, ну, ось, у нас на це піде багато років. Але це точно треба робити, інакше просто прірва, ми вже над нею стоїмо.
1: Ну, тим не менше, де оцей корінь, корінь трансформації книжкового ринку? Що не вистачає? Які от ключові моменти? Які... Розуму розуму. А разом з тим індустрійні, індустріальні питання. Я маю на увазі, от ми говоримо там загально про правила, про правила і ще раз правила, але тим менше що мається на увазі конкретніше? Як це? Це це, це асоціації, це взаємодія, це більша кількість фестивалей, більша кількість книгарень. Тобто де, 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 де ці конкретні показники?
0: Ну, я ще раз скажу одне слово. Не вистачає розуму. І, звісно, не вистачає досвіду. Кількість, якщо ми збільшимо кількість чогось, це не покращить якість ринку. Більша кількість фестивалів, якщо на них не буде людей навіщо це робити. У нас є хороші, непогані два фестивалі. «Арсенал» і «Львівський форум». У нас відкриваються фестивалі там, в Запоріжжі, давно працює в Одесі. В, Дніпропетровську. В, Дніпрі, в Дніпрі. Перепрошую, в Дніпрі. В Кропивницькому. Ось. Тобто є ініціативи, але це не, не допомагає зробити скачок. Що би допомогло зробити скачок, на мою думку, це розширення самої мережі книгарень. Тому що саме, воно, саме ця мережа, саме офлайн книгарні, будуть продукувати цей інтерес до книжки, формувати його. Та? Тому що це емоція, яка породжується в офлайні, саме в стаціонарних книгарнях, коли ти приходиш, бачиш книжку. І запалюється бажання принаймні її купити, відкрити, почитати. Не факт, що ти її дочитаєш, потім прийти знову, потім накупити ще книжок книжокось. Ну, тобто, в принципі, як кава. Та? Тобто, ми такі порочні речі, як там куриво, кава, ми ж постійно вживаємо. Ось, навіть попри те, що нам стільки не треба. Та? І так само треба підсадити на книжки, а це робиться за рахунок реклами, правильної промоції. Хто її може зробити? Ну, точно не державні органи. Ну, точно. Ну, все, що буде виходити з державних органів, це буде дуже-дуже великі гроші, а результат дуже низький, низької якості. Кількість розширення кількість книгарень очевидно і оновлення асортименту. От щоб там мені не розказували, що ось там російської мови багато виходить, значить а української мало, тому що ну просто ринок маленький. І так само, як ринок весь український десь менше, ніж ринок Москви однієї, так само ринок там всієї Росії менше, ніж там ринок Нью-Йорку, умовно кажучи. Це природні речі, економічні, які ти не перестрибнеш. Та? Якщо ми хочемо оновити асортимент, то треба активніше запустити на грантовій основі підтримку книгарів стаціонарних, Треба ввести обов'язково параметр по візуальній частині цих книгарень, бо наш роздріб дуже сильно відстає від, там, з якихось там, конфі, або там, цитрусів і розеток, або іншого роздробу е- нинішнього, та? відстає років на 10-15. Ти зайдеш в книгарню, за виключенням там, буквально, не знаю, на пальцях однієї-двох рук можна перелічити, куди ти зайдеш, і ти не здивуєшся, так? Ти зайдеш і потрапиш так в минуло років від 10-15 до 50 Ось деякі наші книгарні державні зайди і подивися, що там відбувається. Тому тут, а все це, все це розум, все це досвід, все це смакове, все це по-хорошому відправити треба на навчання кілька сотень людей. От тупо на захід, на навчання на, від кількох місяців до кількох років. І нехай вони варяться в цій каші, нехай в голову входять ці меседжі і певні паттерни, які вони потім приїдуть сюди і мають впроваджувати. Половина із них залишиться на заході, це зрозуміло. Ну, дурних нема. Шляхта не емігрує. А половина шляхти приїде і має все ж таки розуміти той величезний розрив, який утворився. І щось робити, причому уже знаючи що. А так у нас просто мало хто знає, що робити треба. От. І більше того, якщо навіть знають, то не знають, як переконати людей, що ось саме в цьому напрямку треба рухатися. Слухайте, так об'ємно це
1: все обговорюєш і так дійсно зачіпаєш самий болючий нерв. Я хотів би з тобою поговорити ще і зачепити тему, власне, в цілому інфраструктури культури. Ти працював при Міністерстві культури і бачив головного арбітра, який відповідає, по суті, за адміністрування і за арбітраж цілої інфраструктури, яка підтримує оці стовпи сенсів, яка підтримує оці, як би, культурні коди і забезпечує цілісність тих людей, які в цій країні взаємодіють, економічно, фінансово, інфраструктурно, які створюють взагалі якби якийсь сенс життя, якусь активність і так далі. От як ти бачиш в цілому розвиток інф... інфраструктури, культури? Мова про, ну, ми зараз говоримо про якісь візійні, фантазійні речі, про те, як ми зможемо, чи нам потрібно реформувати історію бібліотек, кінотеатрів, що робити з закладами освіти, що робити, якби, в принципі, от ви були в міністерстві ці півроку, очевидно, у вас мало бути якась на один, на четвертий листок просто маніфест трансформації української культури, тому що це настільки важлива тема, всі настільки нею переживають, але разом з тим, це не енергетика, це не земля, це не нафта, це не газ, це те, що потребує трошки іншого підходу і потребує, я би навіть сказав, трохи інших людей. Що ти сам про це все думаєш?
0: Я не те, що неуповноважений відповісти на таке питання, я просто не знаю. І ти стільки перелічив, що я думав тебе зупинити там на чомусь. Ну, давай зупинимось хоча б на чомусь. Там театри, бібліотеки, кінотеатри. Інфраструктура так. культури. От, от найцікавіше. Ну, що ти маєш на увазі? Тут, тут ну, просто настільки глибоке питання, що простих відповідей на такі складні питання просто не існує. І я не хочу тут вдаватися в якийсь популізм, що треба зробити те, і це те, і виникне те. Генії Якщо так подивитися. Та, вони постійно виникають десь, де є щось, де чогось не вистачає. От в таких якихось і локаціях, і містах народжуються генії. Тому у нас якраз той час, коли треба дати їм вудочку. І Український культурний фонд, на моє переконання, це якраз от така от вудочка, попри тим, те, що є безлузді проекти, на мою думку, але Юля Федів налаштувала дуже непоганий механізм попри всю критику, я її підтримую, і вона дає цю вудочку митцям в культурній сфері які, власне, можуть створювати цей продукт, новий інноваційний культурний продукт. Це дуже важливо, тому що, по-перше, має бути відчуття для митців, має бути відчуття викликів і відчуття фінансового плеча. Оці два параметри мають бути для того, щоб культура набирала набирала маси, так? І це те, що у нас, в принципі, зараз останнім часом ми бачимо. І культура дуже надзвичайно прямо важлива в сучасному світі з однієї причини. Тому що кількість робочих місць зменшується, тотально автоматизується, шаблонізується переважна більшість процесів. І це дуже слабко релевантно до культурної площини. Тому що тут щось порахувати, виміряти, поміряти, подивитися на конкретні якісь показники надзвичайно складно. Проте задіяна величезна кількість людей. І якщо ці люди ще можуть продукувати продукт, здатний здивувати світ, оце та формула, яку нам треба шукати. Ми мусимо зробити продукт, які будуть слухати у всьому світі на американських радіостанціях, дивитися в кіно від Африки до Латинської Америки Сполучених Штатів і Китаю. Так? Тобто ми мусимо зробити ставку на створення такого продукту. Інакше наша сусідня держава своїми, паттернами, меседжами, які засіли у багатьох людей в головах, просто нас з'їсть і знищить. Ми
1: зараз можемо зробити трошки
0: зміну ситуації, і тепер ти можеш
1: мене запитати будь-що.
0: Зміну роли. Пам'ятаєш, ми з тобою десь вересні, коли ми там сиділи в офісі і малювали значить, ці План трикутник цієї лабораторії, XYZ, Uh, значить, про сенс-комфорт-дизайн, спілкувалися, як би це все правильно подати на ринок, uh, яка у нас диспозиція. І ми тоді з тобою говорили, які ще є методи поширення інформації, цікаві, uh, ось такі трендові, uh, якісь на ринку речі. І зупинилися на тому, а давай-ка запустимо перший сезон подкастів. Ну, запустили. Так, да, запустили ми лабораторію нонфікшн, ти запросив класних людей, на хороші теми поспілкувалися. І, по-перше, навіщо ми це зробили? Розкажи людям. І, по-друге, ну, от як ти оцінюєш результати цієї роботи? Тобто,
1: Кому це потрібно? Та. Кому це потрібно, це все? Ти знаєш, дуже об'ємна історія, тому що я за нею, окрім того, що я її роблю, паралельно з тим я слідкую за всім, що відбувається в Україні, не скажу, що дуже сильно слідкую за тим, що відбувається в світі, але принаймні я розумію український контекст. Подкасти – це така історія, яка є абсолютно демократичною і доступною в виробництві. І за рахунок того, що вона демократична і доступна в виробництві, вона розв'язує багатьом руки. Це альтернативне медіа, яке дуже просте у визначенні, це просто медіа на вимогу. Ти не прив'язуєшся до ефірного часу, ти можеш в будь-який м- зручний собі момент слухати. Чим класний подкаст на відміну від відео, відео все ж таки забирає твою всю увагу, ти мусиш бути прикутий до монітора. Подкасти можеш слухати в дорозі, займаючись спортом, готуючи, та будь-де, де просто може щось звучати фоном. Тому зазвичай подкасти не є особливо такі інформаційно об'ємні, оскільки теж не дуже добре, коли повністю твоя увага в цьому. Ну, це насправді дискусійне питання до кінця, бо вони є дуже різні. З приводу того, яка історія з лабораторії ненфікшну у нас вийшла, я вважаю, що розмова про про напрямки нонфікшен-літератури, вони важливі, принаймні, для того, щоб якимось чином проговорити і розібратися, що взагалі таке нонфікшен, які є категорії, які є жанри, як воно взаємодіє, і головне, який контекст наш український і закордонний. Тому, власне, і була запропонована ідея створення лабораторій нонфікшін і намагання розібратися в тих чи інших напрямках. Не скажу, що це було завжди вдало і завжди було добре, тому що внутрішній цензор все ж таки в більшості випадках виходить в студії невдоволеним. Я думаю, що це, в принципі, присутня історія для багатьох людей, хто щось створює. І... Подкастинг завтрашнього дня, особисто для мене, він виглядає так, що це максимально відкриті, демократично налаштовані люди, які здатні піднімати такий великий об'єм і пласт я би назвав, побутових тем, і максимально це виговорювати важливу ситуацію, проговорювати те, що є істотне, живе, справжнє, без жодної політичної кон'юктури, без жодної кальки, без жодного великого замовника. Тобто це, по суті, така якби народна говорільня. Ми маємо можливість всі між собою взаємодіяти, тримаючи при цьому увагу, якийсь сенс, тримаючи при цьому вмінням, Добре комунікувати, тому що, очевидно, якщо це буде зроблено паскудно на на, на колінках, то це буде мати низьку якість, а низька якість, відповідно, зменшує можливість цього прослуховування. Тому за подкастингом майбутнє. Питання в тому, як це все вийде в індустрію і як це все буде між собою взаємодіяти. Поки що про це говорити складно. Я повторююсь, на початку говорив про те, що я слідкую за тим, як розвивається подкастинг в Україні. Буквально вчора була подія на Клабхаусі, там багато знайомих були спікерами і навіть ті питання, ті теми, які вони обговорюють, говорять про те, що ми ще далеко від якихось ясних індустрійних таких маяків, які, наприклад, можна сьогодні обговорювати в книжковому ринку. В книжковому ринку, напевно, 15 років тому говорити про те, що у нас буде там купа хорошого нонфікшену, там мережі книгарень, буде створюватись перший електронний, перша база електронних книг, захищена від піратства. Ну, тобто це, я думаю, 15 років тому здавалося мріями. Так само, я думаю, з подкастингом історія. Мені здається, що час традиційних оцих масштабних медіа, які в Україні при тому ще й тотально займаються не зовсім якби ясну інформацію, яка змушує людей приймати якісь критичні виваження рішення. Тому мені здається, що подкастинг – це та територія, де люди, які безпосередньо його слухають, мають можливість дійсно приймати максимально виважені і критичні рішення. Окрім того, що це шейфан – Очевидно, це розраховано на більш молоду аудиторію, але, повторюсь, сьогодні це більш молода аудиторія приймає більш критичні свідомі рішення, а післязавтра вона впливає на розвиток країни. Тому я вважаю, що це можливість просто своїми руками з максимально демократичним способом створити щось, що має користь для максимально великої кількості людей. І навіть спостерігаючи за тим, які теми сьогодні обговорюються, які напрямки вибрані, яка кількість контенту, конкуренції. Тобто це все настільки на сьогоднішній день на початках, що кожен може зараз формувати планку якості. І від цієї планки якості буде виходити відповідно партнер потім якась структуризація ринку. Це те саме, що було там, знову ж таки з тим самим книжковим ринком в 2014 році. Коли раптом всі почали робити якісно, там 3, 5, 7, 10 гравців, люди почали розуміти, що є конкуренція, і вже всі видають на жовтому папері. Уже книжка на білому папері. Не на
0: жовтому, а на О. спеціальному, кремовому, О. book paper.
1: О, боже, добре. На жовтому це Я ще нещодавно газети. говорив з одним класним видавцем, він мені взагалі розповідає, що він, видає, що він папір з
0: Скандинавії доставляє в Україну. І це mm-hmm. просто так, так не тільки один видавець робить. Ти розумієш, що ти зробив фактично перший такий видавничий подкаст, вписав своє ім'я в історію, ось, і це якраз дуже сильно лягає в в місію лабораторії в генерування ідей і сенсів. Тому я тобі дякую за цей перший сезон лабораторії Nonfiction. Очевидно, що ми будемо продовжувати і будемо далі шукати нові сенси. Власне, я думаю, що ще побачимося в ефірі.
1: Ох, супер, Боже, така настанова на завершення. Антоне, тут дуже тобі дякую насправді, що ти прийшов, поділився. Я нагадаю, що це був бонусний випуск лабораторії Nonfiction, власне, подкасту, створеного видавництвою лабораторії за підтримки прекрасної аудіобук, книгарні АБУК. І, в принципі, у нас все на сьогодні. Тому, моє коронне, читайте добру літературу.
0: Бувайте.